0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在开始聊聊音乐。我们这期音乐的主题是门德尔松的小提琴协奏曲。那先让 March 来给我们谈一谈。那我们先
1: 来听一听。啊、嗯，好。
0: 松这首 E 小调的小提琴协奏曲，其实是也是历史上最著名的小提琴协奏曲之一。有一些分类方法把它称之为“四小提琴协奏曲”之一，当然这是中国人分的，也不是特别有参考性。但是它确实历史上有名小提琴协奏曲，其实主要也就是贝多芬的、柴科夫斯基的、门德尔松的、呃，布拉姆斯的、西贝柳斯的，呃，就这些其实是名气比较大的。其实应该还有很。其他还有一些，但是就就，就在在此不表吧。门德尔松这首小提琴奏曲，其实我觉得是他们之中最易于理解，也相对比较好听的一首吧。他这首曲子最抓人的，就应该是第一乐章开头那部分旋律。据说呢，这首曲子门德尔松之所以要写，就是因为他当时好像在偶然中突然想到这段旋律，然后就觉得这个旋律实在是哎神来之笔，就为此也要谱出一首作品来。他事实证明，这也确实是神来之笔。他就是，我记得当时我最开始听的时候是这样一个情况：我当时写作业，想找个放个什么东西，然后当时听的也少，就随便放了一个，就是这首曲子。然后，哎，一听刚开始啊就不写作业了，啊、呵呵就直接把这首曲子听了。就是音乐的魅力啊！对呀、啊，就确实这首曲子是旋律上是非常优美，因为门斗门这、就是跟门斗松自己的风格有关系。他自己本身写东西都是。走走这个路线都非常的优美，非常它非常有生命的活力吧？感觉这首曲子也是第二乐章慢乐章也非常的，呃柔和舒缓
1: ，就第三
0: 乐章也是比较活泼欢快，这也是很就这都是套路，就很多曲子其实都是哎第一乐章上了一张快板，中间加一个加一个慢板，最后再来一个急板或者是怎么着活泼的就这种。很多就比较古典协奏曲都走的是这个路线，这首曲子其实比较传统，但是因为门德尔松个人的风格加上这首曲子，它其中其实很多旋律都是非常非常动人的，非常优美，所以它流传很广，而且非常轻松一听。但是要说它真的有什么特别多的内涵，其实我还真说不太好，不像贝多芬啊、布拉姆斯、柴克斯他们这些，可能就相对会内容更丰富，可能在思考方面可能会更多一些。门德尔松可能有些东西他。比较多的是在呃描绘一种心理状态，比较开心那种感觉，所以听起来比较简单吧。然后这首曲子其实比较重点，我是想，因为我我是非常喜欢这首作品，所以我听了听了挺不挺多人的演奏，最早听的是米尔斯坦的演奏，他是每每个国家的钢琴家，不是什么什么钢琴家，国外的小提家，我不记得，因为。之所以听是因为他的拉的巴赫的小金星星无伴奏其实是名气非常大，而且音色精、音色跟节奏非常的精准，旋律控制非常好。就他不管拉什么曲子都是那种游刃有余，他的技巧非常的高超。那这方这首曲子里，反正挑不出任何问题来，但确实当时听也是哪，就是受到了触动。但是我觉得其实他并不是说我听过最出色的版本，因为感觉可能缺少了一些比较门德尔松式的东西。比较喜欢的就是有克莱斯勒拉的，克莱斯勒是，是非常怎么说呢，在小提琴家里算辈分很高的了。他是一九上个世纪初的吧，一九四几年还有录音，但是就一直在单声到时代。他也写了很多小提琴小品，是大家都耳熟能详的，像什么《爱之喜》《爱之悲》，我估计各位都听过。只不过提起名字，可能就有有有一点这个意思。提起名字可能不一定知道，但是那个旋律。大家都是耳熟能详
1: 。看动漫里面有
0: 。啊，反正他他其实作为一个小提家，其实有很高的成就，因为他拉琴也有他自己的特点。他的音色就是怎么说，区区分度很高，他音色非常的温暖。然后他放在这首曲子里来说，就因为他这首曲子我本身就觉得他应该是走走一个这样路线，非常活泼欢快，非常的让人感到温暖，所以他的音色其实放在这儿我觉得非常的合适。但是因为录音确实年头比较久，老听。有时候可能会觉得比较不舒服，所以终于又找了一些其他的。当然，说新说新录音之前，还有另外一个我更喜欢的历史录音是耶胡迪·梅纽因，他在一九三几年留下的这首这首曲子录音。就是梅纽因，他的这个小提家活的年头很长，他活到了九九几年，他的辈分也很高。他，但是他其实在年轻的时候是一个天才型的小提家，他拉琴的音色特别的，特别特别特别的。明亮和华丽，非常的动人。但是他年纪大,大，大大一点之后，慢慢的就，我就觉得他拉的没那么出色了。技技法有退步，但是他在宣传音乐和音乐教育上做的贡献其实很大。但他在年轻时候的录音，可以听出是他天才的味道，尤其是这个一九三几年的这个三几年，具体我不记得，留下的这个门德尔小提琴协奏曲的这个录音，它的音色，因为录音的缘故，也是他他这主流小提琴的音色，其实。算是盖过了乐队，但是，呃，明亮的音色突出的非常的非常到位。那首曲子里，等于就是因为我当时注意到他的这个年轻时候的录音，是因为也是在听巴赫这个小提琴五》伴奏，当时听到了，就这种怎么说？他拉琴有点年轻的时候就是有种恣意的拉
1: ，完全
0: 有一种不计后果的感觉，就是。呃，高潮冲得很高，然后就不停的就怎么不不不,不太知道怎么形容，就那种年轻人在挥洒生命的感觉，就从他的琴声里就有有这种有这种感觉，所以扔到这首曲子上，我我反正也觉得是、啊、表表达的非常到位。然后至于新的，也是一个走这个路线的小琴家，但是之所以这么说，是因为他也英年早逝，就是。有一个美国，应该是美国，有一个叫拉宾的小琴，有一个小琴演奏家，他是，因为他好像是二十多岁、三十多岁就去世了，因为吸毒，好像是，吸毒原因是他没有创作灵感了，不是他是演奏家，但是是，因为就是家人，家人跟唱片公司各种压力太大了，所以就是他自己跟其他人交流也非常不顺畅，因为从小一直就是刻苦练琴。所以就有一点自闭那种感 觉， 然后可能心理压力比较 大， 最后就自杀了。那是自杀还是因为吸毒最后 死？ 我不记得不是很清 楚， 反正英年早逝。当时 EMI 公司给他的唱片计划其实列的是非常好 的， 都没有在趁他年轻都没有让他录布拉姆斯跟跟贝多芬的小提琴奏 曲， 觉得他可能暂时表达深度还不 够， 但是留下了门德尔松小提琴小曲的录音。他的最大特点是他的小提琴拉的时候。每个分句之间，它的它的间断不就是非常短？它把每个分句的最后一个尾音都拖得很长，跟下一个分句基本上连在一起，整个小提琴曲拉,拉起来就是有一种连绵不绝的感觉。这一般人其实是做不到的，就很有难度。这是他就是他最大的特点，就在这首曲子上，因为连绵不绝这种感觉拉出来之后，就就有一种。反正也是源源不断流淌，我也不知道怎么描绘比较合适。我觉得到时候大家还是听一下，我刚才给大家放的其实就是拉宾拉的，可能还是听比比我这个在这儿说更有表现力吧。但是他的演奏其实跟其他的不一样，因为可能录音心也有关系，他的总是还会有一种冷峻的感觉在里面，就是有一点可能跟他性格，包括最后他英年早逝的结局都有关系，让人觉得有一点唏嘘。但这首曲子。还是阳光的，所以我选的喜欢的版本也都是往这个方向走。